0: viel mehr Geschäft mit 8020. Bevor wir in die Episode einsteigen, ähm, wollen wir ganz kurz innehalten und äh, ja die Geschehnisse, die derzeitigen Geschehnisse nicht ausblenden. Eins vorab: Christian ist heute leider nicht da. Wir hatten <lacht> einige technische Probleme bei dem Versuch, diese Episode gemeinsam aufzunehmen. Äh, leider ist es uns nicht geglückt. Deswegen ich heute am Mikrofon, oben, allein zu Hause. Wir haben jetzt zwei Jahre Pandemie oder befinden uns immer noch in der Pandemie, wobei man sagt, es schwächt sich langsam ab. Omikron ist nicht mehr so schlimm, wie man hört. Nichtsdestotrotz dachte man ja, okay, wie wird denn die neueste Mutante denn heißen? Und klar würde sie im griechischen Alphabet den Buchstaben Pi besetzen. Und wer hätte gedacht, dass nun jemand aus dem Leben dazwischen gerätscht und uns das Leben schwer macht. Auf traurige Art und Weise. P für Putin. Ähm, Wir sollen nicht vergessen, dass ähm, er Frieden und Freiheit im starken Maß torpediert und ein Land, Ukraine, in Not und Elend stürzt. Es ist herzzerreißend, was man an Bildern sieht. Und ich kann nur hoffen, dass auch für das ukrainische Volk und für alle dass wir dem Herrn Einheit gebieten können. In Gedanken sind wir bei den Ukrainern und hoffen einfach nur das Beste. Wobei die neuesten Geschehnisse einen nicht optimistisch stimmen lassen. Gut, aber das sollte nur hier am Rand erwähnt werden, dass das Leben auch weitergeht. Deswegen werden wir jetzt über... Nicht Putin, sondern über Pareto, den Vater des 80-20-Prinzips. Wilfredo Pareto hat Ende des 19. Jahrhunderts, ich glaube 1800, schlag mich tot, 1897, äh, sich Gedanken gemacht über die Verteilung des Volksvermögens in Italien. Und äh, bei seiner Untersuchung fand er heraus, dass 80% Prozent des Vermögens bei 20% der Familien konzentriert waren. Und im Jahr 41 stieß der US-Amerikaner Joseph Juran, der ja auch der Vater des Qualitätsmanagements ist, der in den 50er Jahren ähm, das Qualitätsmanagement in japanische Unternehmen eingeführt hat, in den 40er Jahren stieß dieser Juran auf die Arbeiten von Wilfredo Pareto und begann, das Pareto-Prinzip auf Qualitätsfragen anzuwenden. Also 80% eines Problems werden durch 20% der Ursachen verursacht. Ihr kennt das ja. Auch andere Unternehmen stiegen auf dieses Prinzip ein, wie der Computerhersteller IBM. Man sagt, dass IBM wohl einer der Pioniere in der Anwendung des Prinzips in der Softwareproduktion war, weil in den 60er Jahren Spezialisten herausgefunden haben, dass ca. 80% der Arbeitszeit eines Computers benötigt werden, um rund 20% der Befehle auszuführen. Deswegen hat man auch dann auf dieser Erkenntnis flugs die Software umgeschrieben, damit diese 20% schneller und effizienter Abgewickelt werden konnten. Also, worauf ich hinaus will, ist, es ist also keinesfalls so, dass immer noch 50 des Aufwandes auch 50 des Ertrages erwirtschaften. Das Pareto-Verhältnis 80-20, also darf nicht wortwörtlich genommen werden. Es ist nur ein Richtwert oder eine Hypothese für die Unausgewogenheit. Also, das Prinzip der Unausgewogenheit, der ungerechten Verteilung. Aber es wird auch oft das Prinzip der Einfachheit, der minimalen Anstrengung und der Effektivität genannt. Ich würde jetzt gerne mal ein Beispiel aus der eigenen Praxis bringen. Vor rund, schon lange her, über 20 Jahren, habe ich in einer kleineren Firma gearbeitet und war da für die Auftragsannahme zuständig. Und wir hatten dort einen Kunden, der jetzt kleinere Aufträge oder oder uns mit kleineren Aufträgen versehen hatte. Und das war ein Kunde, der ähm, ständig unzufrieden war, der an den Produkten zu mäkeln hatte, der, der Merkmale oder mehr sagt dann, wenn ihr mir das Merkmal X nicht liefert oder euch fehlt das Merkmal Y, wenn ihr das nicht in Ordnung bringt, dann werde ich mit meinem Geschäft zu dem Wettbewerb gehen. Und jedes Mal, wenn sich dieser Kunde beschwerte, war ich natürlich verunsichert und ich bin halt zur Produktionsabteilung gegangen, habe gefragt, ist es dann möglich, ist es möglich, diese diese Merkmale einzufügen, können wir da diese Änderungen vornehmen? Und ähm, ja, bin praktisch den nims man den Ingenieuren auf die Nerven gegangen, ähm, weil diese Änderungswünsche nicht so einfach umsetzbar waren. In der Zeit hörte ich dann auch schon von der 80-20-Regel, ohne sie richtig zu verstehen, aber diese 80-20-Regel besagte, dass 80% des Umsatzes von 20% der Kunden kommen und 20% des Umsatzes von den anderen 80%. Und ich dachte, hm, kann das denn stimmen? Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, dann eine Liste anzufertigen, die ich nach Umsatz geordnet habe und musste dann feststellen, dass es in der Tat stimmt. Also diese 80 20 Regel stimmt zumindest bei mir bei meiner Auflistung, denn weil nach der Liste war es in der Tat so, dass 20 der Kunden für 80 des Umsatzes verantwortlich waren. Und dann habe ich mir mal angeguckt, wo denn dieser Kunde, der sich ständig beschwerte, lag und ich musste feststellen, dass dieser zu den ja, zu den 80 gehören, die nur 20 des Umsatzes generieren. Da kann man natürlich in die Erkenntnis an sich, sollte ich mir bessere Kunden suchen, anstatt zu versuchen, ihn, der ja für einen geringen Teil des Umsatzes verantwortlich war, zufriedenzustellen. Also, es gab keinen Grund, sich zu verbiegen. Nichtsdestotrotz, nach dieser Erkenntnis habe ich nichts weiter gemacht. Ich habe weiterhin die Ingenieure genervt. Warum? Weil ich 80, 20 nicht richtig verstanden habe. Und ein paar Jahre später habe ich dann ähm, ein Buch gelesen von Richard Koch, das Buch nennt sich das 80-20-Prinzip, mehr Erfolg mit weniger Aufwand. Es ist wirklich lesenswert und ich kann es auch wärmstens empfehlen. Und eine Erkenntnis aus dem Buch, die möchte ich gerne hier wiedergeben. In einem Abschnitt des Buches setzt er sich mit dem 80-20-Prinzip und die Chaostheorie auseinander. Und er schreibt dort, ich zitiere jetzt, Es scheint viel genauer zu sein, die Welt als einen sich entwickelnden Organismus zu betrachten, bei dem das ganze System mehr ist als die Summe seiner Teile und bei dem die Beziehungen zwischen den Teilen nicht linear sind. Der Haken am linearen Denken ist, dass es nicht immer funktioniert. Es ist eine zu starke Vereinfachung der Realität. Die Chaos-Theorie und das 80-20-Prinzip behaupten, Und das ist auch empirisch unterstützt, dass das Universum unausgewogen ist. Beide besagen, dass die Welt nicht linear ist. Ursache und Wirkung sind selten in gleicher Weise miteinander verbunden. Auf den Punkt des linearen Denkens würde ich gerne noch mal kurz eingehen, weil das ist nicht jedem sofort klar. Es geht ja hier um, wie er sagt, um die nicht lineare Natur des 80-20-Denkens. Es ist ja bezeichnend, dass wir gerne in lineare Modelle zurückfallen. Also lineare Modelle, wie kann man sich das vorstellen? Lineare Modelle sind äh, so Konstrukte wie, wenn A passiert, dann musst du C machen. Also wenn, dann. Das sind diese linearen Modelle. Im Grunde genommen... We'll be right back. ist Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen das kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmid und Ruben Albert Barreda, die Leute hinter dem 9to5 Podcast, wir haben ein Buch namens Fire am Boss geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen. die du verdienst. Grenzen uns diese linearen Modelle ja ein, aber es ist auch bezeichnend, dass wir leicht in diese linearen Modelle zurückfallen. Warum? Weil sie einfach sind. Lineare Modelle, wie soll ich es am besten ausdrücken? versetzen uns nicht in eine starke Position, um die Welt zu verändern. Komischerweise haben sehr viele Wissenschaften dieses Denken, dieses lineare Denken aufgegeben. Und an sich sollten wir diesem Beispiel folgen. Also weg vom linearen Denken hin zum, wie heißt es hier, divergenten Denken oder auch laterales Denken. Interessant dabei ist ja, dass man laterales Denken Denken auch mit Querdenken gleichsetzt. Dieses an sich schöne Wort, was leider heutzutage negativ konnotiert ist. Divergentes Denken oder laterales Denken ist eine Denkmethode, ähm, die ganz klar im Gegensatz zum linearen Denken steht. Ich meine, man bezeichnet, dass divergentes Denken häufig äh, als typisches Merkmal äh, ADAS-Betroffener verstanden wird. Also, also dieses 80-20-Prinzip taucht überall auf. Es ist unglaublich. Also nicht nur in, in, in wirtschaftlichen Fragen, sondern auch Denkprozesse sind davon betroffen. Dieses 80-20-Denken könnte man auch umschreiben als Erkennen der wichtigen Merkmale in deiner Umgebung oder die wichtigen Facetten unserer Umgebung und auch Umstände zu erkennen. Also Richard Koch beschreibt das in seinem Buch ähm, oder beschreibt das 80-20-Denken als reflexiv, unkonventionell, hedonistisch, strategisch und nicht linear. Um, um auf diese Weise zu denken, muss man eine extreme Form von Ehrgeiz entwickeln, bei dem man alles zum Besseren verändern will. Wir haben ja das ja auch in einigen Episoden, auch äh, vorhergehenden Episoden auch ge- mehrmals erwähnt, äh, denken, bis es weh tut. Die moderne Denkweise, ähm, legt ja den Schwerpunkt auf überstürztes Handeln anstelle von Nachdenken. Also zumindest ist unsere Beobachtung, dass man relativ ja immer schnell aus der Hüfte schießt. Und diese Art des Denkens vernachlässigt ja, er sagt hier, die Kostbarkeit der stillen Kontemplation, also des Beobachtens, Anschauen, Analysieren. Deswegen empfiehlt der Koch mit dem Handeln so lange zu warten, bis man seine Gedanken und Erkenntnisse gründlich reflektiert hat. Wenn man dann die möglichen Optionen eingegrenzt hat, kann man dann auch bessere Maßnahmen ergreifen. Und ähm, daraus würden dann auch beeindruckendere Ergebnisse geliefert werden. Im Grunde genommen ein Hoch auf das Unkonventionelle, ja, weil dieses 80-20-Denken wenn man es richtig betreibt oder richtig anwendet, müsste dich daran hindern, dich an Standardansätze zu halten. Darüber haben auch sehr aufgesprochen, nicht Mainstream zu gehen. Du hast dann in der Tat die Möglichkeit, vorgefasste Meinungen zu hinterfragen und herauszufinden, ob diese Weisheiten richtig sind oder falsch. In den meisten Fällen sind ja konventionelle Weisheiten falsch sollte man vielleicht dann eher unkonventionell denken und äh, dieses lineare, mentale Modell verlassen. So weitere Erkenntnisse aus dem Buch, die ich hier ganz, ganz kurz anreißen möchte, nur damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, ähm, in welche Bereiche dieses 80-20-Prinzip dringt. Zum Beispiel 80-20-Erfolg. Da sagt Koch, ähm, dass Anstrengung nicht der Schlüssel zum Erfolg ist. Stattdessen sollte man sich darauf konzentrieren, das Richtige zu finden, um etwas zu erreichen. Man wird in bestimmten Bereichen produktiver sein als in anderen. Und ähm, er sagt ja auch, dass man halt diese Effektivität verwässern würde, wenn man sich auf alle Bereiche konzentrieren würde. Man soll sich auf die Bereiche konzentrieren, in denen man produktiv ist und geschickt ist. Also Talente nutzen. Darüber haben wir ja auch sehr oft berichtet. Deswegen der Erfolg wird sich an sich aus der Wahl der Bereiche ergeben, in dem sich einer engagieren will. Das gleiche bei der Anlage. Was hat er herausgefunden? 80% der, des Vermögenszuwachses einer Person wird mit weniger als 20% Prozent seiner Investitionen generiert. Er sagt, diese Regel gilt für langfristige Portfolios. Deswegen sollte man sicherstellen, dass man die richtigen 20% Prozent ausgewählt hat und dass diese 20% gut recherchiert sind. Und diese Investitionen sollte man auch vermehren. Und ja, am Rande 80, 20 Beziehungen, das gleiche hier wie auch oben. Man sollte sich auf die auf die wirklich wichtigen Menschen konzentrieren und es nicht allen gleich machen. Und es ist schön, dass man so und so wie tausend Freunde hat. Die große Frage ist einfach nur, ob man dann diese Vielzahl an Freunden pflegen kann. Also 20 Prozent, Deiner Beziehung werden 80% der positiven Auswirkungen auf deine Interessen ausmachen. Weiterhin Arbeit ist klar, das ist interessant, wenn man sich mal eine Organisation anguckt, wenn 80% des Wertes dieser Organisation von 20% der Fachleute produziert und im Allgemeinen verdienen diese 20% etwas mehr Geld als die 80%. Aber dieser Gehaltsunterschied spiegelt nicht genau den Unterschied in der Leistung wider. Wenn man es so betrachtet, sind ja diese Fachleute unterbezahlt. Und die schlechtesten Leute sind danach überbezahlt. Als Arbeitnehmer sollte man sich immer dieses System zunutze machen. Also anstatt Zeit zu verschenken, indem man in mehreren Bereichen extrem hart arbeitet, sollte man sich nur mit Tätigkeiten beschäftigen, die den höchsten Wert haben. Ähm, Intelligentes und faules Verhalten. Ich glaube, die Tätigkeiten mit dem höchsten Wert sind diejenigen, die mit nur 20% des Aufwandes 80% an Ertrag bringen. Go. Ihr seht, es geht durch alle Bereiche. Äh, Gewinne, ne? Zeitmanagement, 80-20 ist eine Regel, die ähm, man in sehr vielen Bereichen anwenden kann. Und eine Erkenntnis, die ich, ich für mich persönlich sehr interessant finde, möchte ich hier gerne auch wiedergeben. Anstrengung ist nicht immer mit Belohnung verbunden. Aber zurück zum Thema dieser Episode. Ähm, wir gehen jetzt zurück zum Unternehmen. Also in jedem Unternehmen gibt es Dutzende, ja vielleicht auch Hunderte von 80, 20 Hebeln, also winzige Scharniere, die ganz große Türen schwingen können. Also Erkenntnisse wie 4% deines Einsatzes sind für 64% deines Erfolges ähm, äh, verantwortlich. Jetzt würde ich euch fragen, warum 4 und 64? Darauf gehe ich später ein. Oder 10% deiner Produkte und Kunden verlieren mehr Geld, als sie einbringen. Im Wesentlichen sagt das Prinzip, 80% von dem, was du erhältst, kommt von 20% von dem, was du tust. Also kleine Anstrengung, große Belohnung. Und auf der anderen Seite natürlich 20% von dem, was du erhältst, kommt von den anderen 80%. Also große Anstrengung, kleine Belohnung. 80-20% gilt für fast alles, was man in einem Unternehmen messen kann. Da ist heißt nun die eingehenden Telefonanrufe, Höhe der Provisionen der, für Verkäufer, Ausgaben der Kunden, Standort der Kunden, die Beliebtheit von Produkten und so weiter und so fort. Lässt sich alles mit 80-20-Prinzip analysieren. Also das bedeutet letzten Endes, dass vier Fünftel von all dem unbedeutend oder trivial sind und nur ein Fünftel wirklich wichtig sind. Gut, darüber kann man streiten, ob diese Aussage so trifft, ob man dann wirklich die 80% einfach ausblenden sollte. Ich meine nicht, weil man da auch sicherlich äh, Lehren ziehen kann. So oft wird ja auch das 80-20-Prinzip mit dem Eisbergmodell gleichgesetzt. So, und jetzt kommen wir nochmal zur Erläuterung. Warum 4 aus 64? In jedem 80-20 steckt ein 80-20. Praktisch wie ein Fraktal. Also 80-20 gilt immer noch für das, was übrig bleibt, wenn du die unteren 80% abziehst. Das heißt... Nicht nur, dass 80% deines Geldes von 20% deiner Kunden kommen, sondern 80% der 80% kommen auch von 20% der oberen 20%. Deswegen kommen wir auf diese Aussage, dass 4% deiner Kunden 64% deines Einkommens erwirtschaften. Das ist 80-20. Und das gilt immer noch für die oberen 4%. Wenn man da dieses Prinzip anwendet, kommt man darauf, dass 0,8% deiner Kunden für 52% deines Einkommens verantwortlich sind. Das ist Wahnsinn, oder? Und das kann man so fortführen, bis keine Kunden mehr übrig bleiben. Du kannst mehrere 80, 20 übereinander legen und so eine noch schnellere Hebelwirkung erzielen. Das heißt, du erhältst 50% deines Geschäftes von 1% deiner Kunden. Du kannst dann gleich 10% mehr Gewinn machen, wenn du deine fünf großen Kunden verwöhnst und die Gewinnspanne deines Top-Produktes abschöpfst. Dass man sich auf diese fünf konzentriert, heißt nicht, dass man die restlichen Kunden vernachlässigen soll. Nur soll man vielleicht auch mal ein bisschen die Perspektive ändern. Und gleich dann halt die Kunden segmentieren, in A-Kunden, B-Kunden, C-Kunden. Das ist einer der häufigsten Fehler, die wir machen. Zu viele Dinge für zu viele Menschen tun zu wollen. Das könnte man denen ja entgegensetzen. Also, 80-20 ist ein Kern ein Modell der Konzentration. Und schafft man damit nicht auch einen Single Point of Failure? Rum, wenn ich mich hauptsächlich nur um meine drei Top-Kunden kümmere und diese dann wegfallen, weil sie von der Konkurrenz noch mehr verwöhnt werden, besteht da nicht eine Gefahr? Kann sein. Ich glaube, dass man langfristig mit diesen 20% Prozent oder mit diesen drei Kunden, wenn sie 20% Prozent ausmachen, den Gewinn erheblich steigern kann. Und das ist nicht nur, dass man sich auf diese Kunden konzentriert, sondern das hängt natürlich auch ab, wie stark diese Beziehung ist. Maßgebend sind Stärke, Tiefe und Dauer der Beziehung zu diesen wichtigsten Kunden. Und wenn ein Vertrauensverhältnis besteht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese abwandern, In meinen Augen gering. Die Konzentration jetzt auf diese Kunden sollte an sich nicht das Risiko erhöhen, dass man dann dadurch angreifbarer ist. Am Ende möchte ich noch eine kleine Denksportaufgabe aufgeben, weil sie, glaube ich, bei der Gestaltung von Neuprodukten hilfreich sein kann oder bei der Erweiterung deines Sortiments behilflich sein kann. Wenn man dieses 80-20-Prinzip anwendet, ja, du verkaufst einen ein Kaffee, Kaffee Latte Grande, ähnlich wie die Cafés, die bei ähm, ähm, Starbucks angeboten werden, für sage und schreibe 4,95 Euro. Wenn man dieses Prinzip ansetzt, du sagst ja okay, wenn 100 Kunden 4,95 Euro ausgeben, dann müsste, wenn man, das Prinzip anwendet, das 80-20-Prinzip anwenden, sollten 20 auch bereit sein, 24,75 Euro auszugeben. Jetzt würdest du natürlich sagen, ja was denn, soll ich jetzt einmal Latte verkaufen, damit er die 24,75 Euro ausgibt? Nein. Die Frage ist, welche Schlüsse zieht man daraus, wenn man weiß, von den 20 oder von den 100 Leuten, die bereit sind, 4,95 Euro auszugeben, weißt du, wenn man das Prinzip anwendet, dass 20 durchaus 24,75 Euro ausgeben würden. Dann müsstest du überlegen, okay, wenn ich schon nicht einen Eimer Latte verkaufen möchte, sondern was könnte ich stattdessen anbieten? Ja, zu überlegen, welche Produkte es, ne, im, im, Zuge, äh, des Kaffeeverkaufs geben könnte, du könntest rein theoretisch überlegen, okay, ich könnte ja die Kaffeebohnen, eine eigene Röstung verkaufen für 24,75, der Sack, ein Kilo. Solche Überlegungen entstehen daraus, weil du weißt, ich will daraus kein Naturgesetz machen, aber durchaus kannst du daraus für dich Schlüsse ziehen, genau, nicht nur Kaffee verkaufen, sondern ein weiteres Produkt anbieten, 1000 Gramm. Kaffeebohnen. Also, im Grunde genommen, was sagt dieses Prinzip aus? Dieses Prinzip basiert auf der Idee, dass 80% aller Ergebnisse im Geschäfts- wie auch im Privatleben aus 20% deiner oder unserer Bemühungen resultieren. Es besagt, dass nur wenig von dem, wofür wir unsere Zeit aufwenden, tatsächlich zählt. Das heißt, wenn wir uns nur auf diese Aspekte konzentrieren, die wirklich wichtig sind, können wir das enorme Potenzial dieser 20% freisetzen. Also es kann die Effektivität in deinem Job, in deiner Karriere, deinem Unternehmen, deinem side und in deinem Leben verändern. So, mit diesen Gedanken lasse ich euch zurück und freue mich dann auf nächste Woche, wenn ihr euch zuschaltet. Und bitte, abonniert unseren Podcast auf dem Plattform eurer Wahl, hinterlasst eine Rezension bestenfalls eine gute und ja, wir freuen uns, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. In diesem Sinne, schönen Tag noch. Ciao.